0: a nuestro estudio de hoy. Estaremos continuando hoy nuevamente con la epístola a los Gálatas y estaremos iniciando el capítulo 5 de esta epístola en donde iniciamos una nueva sección de esta epístola, viendo cómo Dios a través del apóstol Pablo nos enseña sobre nuestra vida cristiana de una forma práctica y desde esta perspectiva pues Él empieza a exponer como no solamente la salvación es alcanzada por medio de la fe, en la gracia del Señor, en la obra redentora de Cristo, sino que también como la santificación en la vida del creyente es también por la fe. Y podríamos usar el mismo principio, así como la ley no puede salvarnos, es decir, el cumplimiento de la ley o buscar alcanzar la justicia de Dios por medio de cumplir la ley no es posible para el hombre. Así también debemos entender que la santificación de nuestras vidas quiere decir el poder vivir conforme a la voluntad de Dios, buscando y viviendo para Él, según su perfecta voluntad, es imposible también en nuestras fuerzas o según nuestras obras o esfuerzos humanos. Todo esto solamente es posible por medio del Espíritu Santo que mora en la vida de Aquel que por la fe ha venido a Cristo. Y es ahí donde nosotros vemos esta sección de una forma tan práctica. Así como la ley no puede salvarnos, así la ley tampoco puede hacernos santos. Así como el único que puede salvarnos es Cristo, así el único que puede hacernos o llevarnos a vivir en esa santidad también es Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos en este pasaje del Epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, donde veremos claramente cómo es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Así es que vamos a iniciar nuestro estudio pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración para poder comenzar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que hoy tú nos das nuevamente de compartir tu palabra. Pedimos tu dirección y tu gracia, Señor, para que lo que hoy vamos a compartir sea algo que tú uses en nuestras vidas para edificación, Señor. Guíanos, Padre, a confiar única y solamente en ti, tanto, Señor, para nuestra salvación como para nuestra santificación. Guíanos, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces en Gálatas, capítulo 5, y vamos a ver únicamente los primeros seis versículos. En estos versículos el apóstol Pablo empieza a exponernos cómo nosotros debemos ser firmes en esa libertad en la que Dios nos ha hecho libres. Y debemos buscar de alguna manera entender hacia dónde va Él en toda esta nueva eh, parte o esta nueva eh, porción de la Epístola a los Gálatas. Veremos un aspecto práctico. Él ha enseñado hasta ahora claramente, Dios mismo, por medio del apóstol, nos ha enseñado claramente que ninguno de nosotros puede alcanzar el favor de Dios. Es decir, ninguno de nosotros puede ser hallado justo ante los ojos de Dios guardando los mandamientos o estatutos de la ley. Simplemente es inalcanzable para nosotros el estándar de la ley. Es por eso que entonces, como él bien lo pone y como lo estudiamos antes, Dios nos dejó la ley con el propósito de dirigirnos hacia Cristo. Señalar hacia Cristo, señalar a nuestra necesidad, la necesidad de un Salvador. Alguien que se presente delante del Señor y, por sus méritos, nos haga aceptables a nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que solamente por medio de Él nosotros podemos acercarnos a Dios, por nadie más. Ahora que nosotros pasamos a esta nueva sección... Debemos comprender también que así como solamente la gracia de Dios se movió para obrar todo lo necesario para rescatarnos, así su gracia suple toda nuestra necesidad para poder vivir en santidad. Y lo hace por medio de darnos de su Espíritu, dar a su Espíritu a todo aquel que ha venido a él. Y entonces, veremos cómo es el Espíritu de Dios el que puede llevar al creyente a vivir una vida agradable a Dios, una vida de testimonio al Señor una vida que glorifique realmente al Señor. Solamente por medio de la obra o fruto del Espíritu en nosotros es que todo esto es posible. Y es aquí en donde nosotros debemos entender que no tiene sentido entonces poner nuestros ojos en la ley si ésta no nos pudo salvar, ya que tampoco podrá llevarnos a una vida santa. Simplemente porque tendríamos que cumplirla toda cabalidad y no somos nosotros capaces. Pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva naturaleza que por medio de su Espíritu puede llevarnos a vivir para él. Así es que empecemos con esta porción en donde el apóstol Pablo nos recuerda esa necesidad que tenemos de permanecer firmes en la libertad en la que Cristo nos tiene. Dice el versículo 1, Estad por firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense cómo empieza él diciendo, acaba de terminar en el versículo 31 del capítulo 4 diciendo, de manera hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Él está diciendo, somos hijos de la libre, es decir, somos libres, libres en Cristo, libres en Cristo, ¿de qué? Pues lo habíamos platicado antes, de esa eh, esclavitud que había en la ley, en donde no solamente éramos culpables, en donde estábamos, ya condenados y en donde estábamos destinados a nunca poder tener una victoria completa. En Cristo, en Cristo fuimos hechos libres, libres como hijos de Dios y como lo vimos anteriormente también. Esa libertad tiene que ver con nuestra confianza plena en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entonces el apóstol dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nuevamente, él nos hizo libres porque Él pagó el precio. Dios nos llama entonces a vivir firmes en esta libertad. Quiere decir, a no volvernos atrás de esta libertad. A no buscar estar nuevamente, como dice este versículo, sujetos al yugo de esclavitud. Un yugo es algo que somete nuestra voluntad o nuestra vida bajo la autoridad de algo o alguien más. Y cuando nosotros nos sometemos a la ley para vivir una vida de santidad, quiere decir, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, los diez mandamientos o el sermón del monte y buscamos vivir o moldear nuestra vida en relación a estos principios, estamos poniendo el yugo de la ley nuevamente sobre nuestras vidas. Quiere decir que la ley y el sermón del monte no son agradables a Dios, no, no quiere decir eso. Por supuesto que son agradables a Él y nos hablan de los principios santos de nuestro Señor. Es solamente que nosotros debemos entender que para nuestra naturaleza es imposible cumplirla. Lo que debemos buscar es llenarnos de Cristo. Eso es lo que debemos buscar. Al llenarnos de Cristo, entonces, el Espíritu Santo obrará en nosotros y nos llevará a vivir en esa libertad y agradables a Dios. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 9... Y recordamos lo que el apóstol Pablo decía de su propia vida. Él habla de esa libertad con la que él vivía. 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 21, él dice lo siguiente, dice acá, A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esa era la manera en la que él vivía. Él no estaba viviendo sometido a la ley del Antiguo Testamento. Él la conocía y durante muchos años vivió sometiendo su vida a esta ley. Él no estaba sometiéndose a esta ley, él estaba bajo la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir? La presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas puede llevarnos a vivir bajo la ley de Cristo en nuestras vidas. No como una obligación, no como algo que nosotros no queremos y estamos obligados a hacer, sino que Él mismo, a través de Su Espíritu, mueve nuestros corazones para vivir con toda la libertad para Él. Esta libertad de la que el apóstol Pablo habla acá no es una libertad para hacer nuestra voluntad o para seguir nuestros deseos carnales. Es una libertad para vivir para Cristo, libertad para glorificar su nombre, libertad para vivir en el testimonio del Señor, para amar su palabra, apropiarla y transmitirla en el poder del Espíritu de Dios. Es por eso que él dice, no se vuelvan atrás hacia esa esclavitud. Lo que necesitan es crecer, crecer en esa libertad. De alguna manera, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. En Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18, Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, él termina su epístola diciéndonos lo siguiente, Segunda de Pedro 3, 18, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Ese es el llamado de Dios. Lo que Dios anhela es que nosotros crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que el creyente va creciendo en ese conocimiento del Señor, va amando cada vez más a Cristo. La gracia es algo cada vez más maravilloso y su vida entonces empezará a someterse al Señor como un fruto del Espíritu Santo quien le gobierna. Ya no tiene que ver con esclavitud. La esclavitud es vivir algo contrario a mi deseo. Pero cuando Dios empieza por medio de su Espíritu a controlar el corazón y quita el deseo que el hombre tiene de volver hacia el pecado, entonces hay libertad de vivir para Cristo. Esta libertad depende de la llenura del Espíritu en la vida del creyente. ¿Quiere decir esto que el creyente no peca? No quiere decir esto. Y no nos confundamos en cuanto a esto. Lo que quiere decir es que hay una vida distinta cuando el Espíritu de Dios mueve el corazón para vivir para Cristo. Una vida muy distinta que cuando estamos obligados a cumplir algo, pero nuestro corazón quiere ir por el camino contrario. Si seguimos nuestra epístola, Gálatas capítulo 5, y leemos el versículo 2, Dios nos dice lo siguiente, «He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo». ¿Qué es lo que el apóstol nos está diciendo? ¿Quiere decir que aquellos que se circuncidaban no podían ser salvos? No, no quiere decir esto, debemos entenderlo bien. Él mismo estaba circuncidado, ¿sí? Él mismo había participado de todo esto, Filipenses 3 nos dice, circuncidado el octavo día. No estaba diciendo esto, lo que él estaba diciendo es que estos creyentes en Galacia, si se circuncidaban como un medio para alcanzar el favor de Dios, estaban desechando toda la obra completa de Cristo. Estaban diciéndole al Señor, Señor, yo voy a confiar en lo que hago y no en tu obra. Y como dice acá, de nada les aprovecharía entonces la obra de Cristo. Y creo que es un pasaje, un versículo muy importante de comprender bien, porque realmente lo que Dios nos está diciendo por medio del apóstol es que si nosotros confiamos en Cristo y algo más para nuestra salvación, entonces de nada nos aprovechará Cristo. En pocas palabras, no encontraremos salvación en Cristo. Nosotros debemos entender que no podemos confiar en nada ni nadie más, sino solo en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si yo estoy añadiendo algo a la fe en Jesucristo como un medio para sentir seguridad de salvación en mi vida, seguridad del amor de Dios en mi vida, estoy añadiendo a su gracia, y al añadir a su gracia, de nada me aprovechará Cristo. Es decir, creo que es importante poner ejemplos prácticos en cuanto a esto. Una persona podría venir y decir, he confiado en Cristo como mi Salvador y ahora me he bautizado para tener esa seguridad de salvación. Ahí está confiando No, solamente en Cristo, sino en aquel bautizo que llevó a cabo. Y eso es añadir a la gracia del Señor. no, quiere decir que el creyente no, tenga que bautizarse, no, me malinterpreten, es algo claro establecido en la palabra de Dios. Pero es muy distinto cuando el bautismo del creyente es un anhelo en el corazón del creyente de identificarse con aquel que ya le salvó. Es un camino diferente. Confiar en algún estatuto, en algún mandato, en alguna costumbre humana añadido a la obra redentora de Cristo, es estar en esta posición. De nada os aprovechará Cristo. Y debemos ser muy cuidadosos nosotros como creyentes también. Porque a veces ponemos nuestra confianza en el Señor, pero también confiamos en nuestra capacidad, en nuestra astucia, o muchas veces en nuestra propia justicia. Y lo único que estamos haciendo ahí es desechando la gracia del Señor. Por eso es que debemos ser tan cuidadosos en cuanto a esto. Debe ser Cristo y nada más, y nadie más. Él es el único que me ha podido salvar. Y entonces, él continúa diciendo en el versículo 3 de Gálatas 5, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Él está diciendo de esta manera, y nuevamente está regresando a lo que hemos estudiado, a lo que hemos visto, porque nos está alentando a mantenernos firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, y abandonar ese yugo de esclavitud, no volver a un sistema religioso e imponerlo sobre mi vida, y someterme nuevamente a un sistema de esclavitud en el cual... Voy a basar mi favor que recibo de parte de Dios en méritos humanos. Esto no tiene sentido. Por eso es que él dice, si ustedes quieren buscar la circuncisión como un medio de agradar a Dios, no intenten separar la circuncisión, circuncisión perdón, de todos los demás estatutos de la ley. Tienen que ser todos. Esto es algo muy sencillo y muy claro, y que en nuestros días debe ser muy importante comprender. Yo no puedo venir y tomar una parte de la ley y decir, esto es lo que Dios quiere que yo cumpla, pero desechar una parte que se me imposibilita cumplirla. ¿Por qué entonces simplemente debo recordar esto? El apóstol Pablo lo dice, si quiero tomar una parte, debo tomarla toda. ¿Por qué? Porque el único medio en que la ley sería provechosa es que yo la cumpla absolutamente toda. Es lo que habíamos visto antes en Gálatas capítulo 3, si regresamos un poco... En el versículo 10 de Galatas 3 decía, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quiero guardar la ley? Debo guardarla toda y de forma perfecta para que esta aproveche. Si no, entonces simplemente me estoy engañando a mí mismo. Y es lo que hacen algunas personas que buscan de alguna forma el favor de Dios guardando el sábado, por ejemplo, pero que todos los aspectos de la ley en sus vidas están lejos. O como muchos hoy que buscan llevar a los creyentes o algunas personas hacia el judaísmo, haciéndoles pensar que guardar ciertos ritos es cumplir la ley, cuando estamos imposibilitados en muchas maneras de cumplirla. Por eso es que debemos entenderlo. Santiago lo dijo de una forma negativa. Él dijo en Santiago 2.10 que si quebramos la ley en un punto, nos hacemos culpables de toda. Así es que el apóstol Pablo nos vuelve a recordar, hay libertad en Cristo, hay esclavitud en la ley. El creyente, lo dijimos, Caratas 4.31, él menciona, somos hijos de la libre, no de la esclava. O como dice acá, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vivamos en esa libertad. No tiene sentido que empecemos a tomar estatutos, costumbres, mandatos, principios humanos, sometiéndonos a ellos cuando estos son contrarios a lo que nosotros tenemos dentro. Es decir, cuando no es el Espíritu Santo el que está produciendo esta obra en nosotros. Ahí entonces no es fruto, es obras y esa es una gran diferencia. Si vamos a Gálatas capítulo 5 y volvemos a leer acá ahora el versículo 4, fíjense cómo lo dice, de Cristo. Os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este es un versículo bien importante y yo quisiera simplemente empezar recordando Romanos, capítulo 11, en el versículo 6, donde nosotros entendemos claramente que no podemos mezclar ambas cosas. Yo no puedo confiar en Cristo y confiar en mí para mantener algo. Aquí, Debemos entenderlo claramente. Hay algunas personas que dicen que uno debe mantener su salvación, que uno puede perder o caer de la gracia si uno entonces se separa de Dios a través del pecado. Oigan, debemos entenderlo con claridad. Si nosotros pudiéramos caer de la gracia en el sentido de perder nuestra salvación, todos lo haríamos, porque deberíamos de vivir una vida perfecta entonces para no hacerlo. ¿O cuál es la base para saber en qué momento se cae o no se cae? El apóstol Pablo no está hablando de perder salvación. El apóstol Pablo está hablando, como dice acá, de Cristo os desligasteis. Está hablando de dejar por un lado la obra redentora de Cristo y pensar que uno está logrando algo distinto. Es por eso tan importante entender que no debemos, no podemos mezclar y precisamente pensar que uno debe mantener su salvación a través de algún medio, de ley, es mezclar las cosas. Si vamos a Romanos capítulo 11, les había dicho en el versículo 6, dice, «Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra». Así es que debemos decidir claramente dónde ponemos nuestra confianza. ¿La ponemos en la gracia del Señor a través de su obra redentora, dando su vida en la cruz, derramando su sangre, resucitando al tercer día para darnos salvación? ¿O lo ponemos en las obras? Porque no podemos ponerlas en ambos lados. Si la ponemos en ambos lados, realmente nos estamos desligando de Cristo. Por eso dice, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. Y debemos entender nuevamente que Dios, Dios no nos va a dar algo que nos debe. Nos va a dar gracia cuando nos da salvación, cuando nos da su favor. Si regresamos a Romanos capítulo 4 y leemos acá... Los versículos 4 y 5 dicen lo siguiente: Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les le contada por justicia. Esa es la gran diferencia. Si nosotros ponemos nuevamente nuestra confianza en lo que estamos haciendo hoy, en lo que estamos actuando, en lo que obramos, en lo que prudentemente decidimos, cuidado puede ser que nos estemos desligando de Cristo, confiando en nosotros y no en el Señor. El versículo sigue diciendo, Galatas 5, versículo 4, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa esto de habéis caído de la gracia? Bueno, es importante que entendamos nosotros lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esta palabra que, que nosotros leímos, desligasteis, lo que está diciendo es que, que lo dejamos sin efecto. Quiere decir, no influye en nuestras vidas. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos poniendo nuestra confianza en nuestras obras. Y eso es caer de la gracia. Caer de la gracia no quiere decir que la persona ya no puede ir al cielo. No. Caer de la gracia es decir, llega a una posición mucho más baja que la que Dios lo quiere tener. Dios lo quiere tener viviendo en libertad. El creyente que se somete nuevamente a la ley o a su propia justicia, a través de sus obras, está cayendo, está llegando al, a, a una posición mucho más baja, sometiéndose nuevamente a la esclavitud de la ley. De la gracia habéis caído, la habéis dejado por un lado, eso es lo que él está diciendo, y no están basando su vida en la gracia. Ahí nadie nunca podrá agradar al Señor. Por más buenos que pensemos que nos hemos vuelto, o por muy justos que pensemos que ahora somos, por muy íntegros que pensemos que ahora somos, nunca podemos llegar a alcanzar el estándar de santidad que el Señor busca. Y si nuestra confianza está en esta justicia, santidad o bondad que nosotros pensamos que tenemos, lo que estamos haciendo es caer de la gracia. Haciendo a un lado la gracia de Dios y no permitiendo que ésta actúe en nuestras vidas porque nosotros queremos tener el control. ¿Quién de nosotros quiere hacer eso? ¿Quién de nosotros quiere confiar en sí mismo y no en la gracia del Señor? ¿Quién de nosotros quiere que Dios le dé lo que merece y no que extienda su favor por gracia? No tiene sentido, y es lo que el apóstol Pablo está haciendo. No olvidemos que estos creyentes en Galacia estaban siendo arrastrados nuevamente por el judaísmo, a cumplir estos estatutos de la ley como la circuncisión o la observación de los días. Y lo que les dice es si ustedes empiezan a confiar en esto, están desechando esa gracia, están cayendo de la gracia y no están permitiendo entonces que el Señor mismo obre en ustedes. Lo van a hacer ustedes, pero ya no lo va a hacer el Señor. Y esto no tiene sentido, por supuesto. El versículo 5 continúa diciendo de Galatas 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Aquí entonces él empieza a poner el contraste. No se trata de la ley, no se trata de lo que nosotros obremos, no se trata de lo que nosotros alcanzamos o podemos observar de la ley, quiere decir cumplir de la ley, se trata de lo que el Espíritu empieza a hacer en aquel que por fe vino a Cristo. No esperamos la, la, la redención de nuestro cuerpo, ya vamos a ver a qué se refiere, esa esperanza de la justicia, y, y definitivamente está... Eh, refiriéndose a nuestro encuentro con Cristo cuando Él regrese, es decir, en la resurrección, ya lo vamos a ver, lo que está diciendo es que es por el Espíritu que nosotros esperamos eso, no lo esperamos por otra cosa. No esperamos o no tenemos esa esperanza en la justicia que el Señor un día manifestará porque nosotros lo estamos haciendo bien. Tener esa esperanza porque nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien es confiar en la ley y esto no proviene de Dios. Es por eso tan importante. Ahora, ¿estamos a favor entonces de un libertinaje? Por supuesto que no. Dios anhela una vida de santidad en cada uno de sus hijos. El problema es que ninguno de nosotros puede vivir una vida de santidad basándose en los estatutos o mandatos de la ley. Solamente puede ser a través del fruto del Espíritu que mora en el corazón del creyente. Es por eso que Él dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza y la justicia. Es a través del Espíritu. Todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es a través del Espíritu, no de nuestra capacidad o de nuestra bondad o de nuestras buenas intenciones. Es a través del Espíritu. Y aquí vamos a comprender entonces esa necesidad de vivir buscando esa llenura del Espíritu, buscando que sea Él el que tiene control y no yo, renunciando a mi vida para que Cristo la tome renunciando a mis pensamientos, a mis criterios, a mis ideas, para que entonces el Señor me dé las suyas. Y la única manera es que por medio de la palabra Él vaya renovando mi entendimiento y moldeándome cada vez más hacia su deseo, hacia su anhelo. Si nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, y leemos los primeros dos versículos, el Señor nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La idea es entender que solamente el Espíritu de Dios puede hacer esa diferencia en mi vida, y que para que el Espíritu de Dios haga esa diferencia en mi vida, yo debo vivir, como lo acabamos de leer en Romanos 12, versículos 1 y 2, presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Señor, tómame. Mi voluntad, no más, Señor. Mis deseos, no más, Señor. Mis anhelos, no más, Señor. Mi vida, no más, Señor. Todo ahora es tuyo. Obviamente esto debe ir acompañado de la búsqueda de Cristo en su Palabra. Realmente solo el Espíritu de Dios nos puede llevar a esa posición cuando por medio de la Palabra vivimos en comunión con el Señor. Ahí es donde nuestro entendimiento será renovado, por medio de la Palabra de Dios. Ahí es donde el Espíritu de Dios será alimentado, por medio de la Palabra de Dios. Hoy hay muchas personas que buscan de alguna manera avivar el Espíritu de Dios en sus vidas o llenar eh, su vida del Espíritu de Dios a través de muchos medios que no son la palabra de Dios. No nos confundamos en esto, el alimento espiritual es la palabra de Dios y no puede ser suplida por absolutamente nada más. Es la palabra de Dios la que nos llena del Espíritu. Y cuando el Espíritu nos llena, hay lugar entonces para aquellas cosas que glorifican a Dios, como alabar a Dios, por ejemplo, pero solamente a través de la palabra el creyente puede llenarse del Espíritu del Señor. En esa intimidad con el Señor, en esa búsqueda de Cristo. Dice nuevamente el versículo 5 de Gálatas 4, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 8 y leyéramos acá los versículos 22 y 23. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, nos dicen lo siguiente. Eh, antes habíamos hablado de, de la adopción. Bueno, aquí hay una parte que complementa lo de la adopción. Dice... Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es la esperanza de la justicia. La justicia que un día Dios manifestará. No solamente poniendo justicia sobre este mundo, sino también dando a nuestro cuerpo, o más bien dándonos a nosotros un cuerpo que refleje que somos hijos de Dios. Todo eso está adelante y por la fe en el Espíritu lo esperamos. No hay otra manera de vivir para Cristo, sino solo por medio del Espíritu, viviendo para Él por fe. Gálatas 5, versículo 6, continúa diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Esto es sumamente importante. No vale que he cumplido yo de la ley. No vale esto. No vale... Mi, mi conocimiento previo de tantos aspectos de la ley de Dios. ¿Qué es lo que vale? Dice el versículo, sino la fe que obra por el amor. Cuando por fe estoy dando mi vida al Señor, es porque el Espíritu Santo está obrando. Esta es la manera y es una forma muy sencilla de vivir. No es a través de obras, es a través de fruto. Fruto del Espíritu, que cuando el creyente Está en esa intimidad con el Señor por medio de la palabra. Ha sido redimido por Cristo. A través de la fe en Él y solamente la fe en Él, el Espíritu de Dios puede ir tomando control, llevando mi vida hacia ese fruto que glorificará al Señor. Es muy distinto servir a alguien por obligación que hacerlo por amor. Cuando uno está sirviendo a alguien o una persona servía a alguien por obligación y no podía escapar de esa posición, era un esclavo. Cuando una persona decidía servir a otro, a pesar de que era libre de irse, era por amor. Y eso es lo que Dios dice acá. En Cristo tenemos libertad. Libertad para vivir, para Cristo, por amor. No más por una obligación, no más por conveniencia, no solamente porque nosotros podemos obtener un favor de Él, por amor a Él. Y lo único, el único, perdón, que puede poner ese amor en nuestras vidas es el Espíritu Santo que Dios da a todos aquellos que por la fe se acercan a Él. Así es que es bien sencillo. Estos versículos son, son muy sencillos. Dios nos está llamando a vivir en una libertad, la libertad que Cristo ya nos dio. Volvernos atrás a observar ciertos aspectos religiosos de la ley o someter nuestra vida a ciertos estatutos de la religión, aun cuando ésta esté basada en los mandamientos del Antiguo Testamento, es desechar esa libertad someternos nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Quiere decir esto que no importa cómo vivamos? No, por supuesto que no. Lo veremos más adelante. Y Dios nos dice que esa libertad nunca debe ser usada como libertinaje. Lo que quiere decir es que esa libertad puede llevarnos a vivir por amor para Cristo. Y ya no por obligación. Son dos cosas muy distintas. Es ahí en donde verdaderamente el corazón del creyente es transformado por el Espíritu y es llevado a vivir una verdadera, una firme y profunda vida de santidad. La santidad no viene por la ley, viene por el Espíritu Santo. Y cuando el creyente vive en la libertad, en amor hacia Cristo, puede vivir en el Espíritu Santo. Así es que vamos a detenernos acá y pedirle a Dios que nos guíe. Que nos guíe a entender si es que nosotros estamos dando ese paso de retroceso, habiendo confiado en Cristo y sometiéndonos a los estatutos de la ley. ¿Será que en nuestras vidas estamos confiando genuinamente en la gracia de Dios? Saben, este es un punto de cambio en la vida de muchos creyentes. Quizá para ustedes no lo sea, pero créanme, para muchos sí lo es. Ese momento de contemplar que Dios no está esperando perfección en mí. Está buscando un corazón genuino que le busque, que le ame. Es una gran diferencia. Muchas veces el creyente le falla al Señor. Y no estoy justificando con esto el pecado, por supuesto que no. Debemos estar conscientes que su perdón está ahí, abierto, para que todo aquel que se acerque a Él lo pueda obtener. Es por eso que el Señor, conociendo nuestras vidas, nuestra naturaleza y nuestra necesidad, nos dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Y nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente quiero hacerles énfasis en esto. La verdadera gracia del Señor le lleva al creyente a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque entiendo que me hizo libre. Entiendo que me amó de tal manera que se entregó a sí mismo por mí. Esa gracia hace reaccionar el corazón y decirle, Señor, mi vida te pertenece a ti. Tómala, haz con ella tu voluntad. Si nosotros estamos viviendo realmente en la gracia de Dios... Observaremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entre otras cosas, el gozo y la paz del Señor estarán ahí. Pero si nosotros estamos viviendo basando nuestra vida cristiana en nuestra capacidad para obedecer la ley según nosotros, o en nuestra integridad para vivir conforme a los estatutos o mandatos de la ley de Dios, notaremos claramente que el gozo y la paz del Señor se apagan. Es ahí en donde nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos, y buscar al Señor. La gracia del Señor se extiende para cubrir nuestras faltas y recibirnos como hijos. Es ahí donde nosotros nos debemos refugiar. Vamos a terminar haciendo una oración. Padre, te pedimos tu ayuda, Señor, para que comprendamos claramente esta libertad a la que tú nos has llamado y vivamos firmemente en ella. Ayúdanos, Señor bendito, a no menospreciarte pensando que somos nosotros los encargados de hallar justicia ante Ti, entendiendo que nunca lo podríamos haber hecho si a través de Tu Hijo no nos hubieras rescatado. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza esté en Ti y solamente en Ti, y no haya nada ni nadie, Señor, en medio. Ayúdanos, pues, Señor, a vivir con todo nuestro corazón para Ti, amándote genuinamente. Produce Tú ese fruto de Tu Espíritu en nosotros, y llévanos a buscarte, Señor. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga. Y espero que este estudio haya sido de edificación. Muchas gracias.